Bienvenido a otro episodio de Presentados el Podcast. Le habla Héctor Tintín. Conmigo está hoy Víctor Avilés, Jorge Riera, la bestia. también está Oscar Crespo. Y hoy de invitada especial tenemos a Maite Colón. Maite Colón la van a ir conociendo. Van a ir conociendo de Maite Colón wow. en el episodio, ¿verdad? Este, ella va a estar conversando con nosotros hoy. Ella Mira, es en verdad, prácticamente... en verdad, gracias Tintín por esta oportunidad. <ríe> Me llamo Maite. <ríe> <risa> Ay, Dios mío, me estaba hay planchando una, Hay una Maite eh. impostora ahí Maite es la protagonista del, del diseño del logo Y ella va a estar compartiendo hoy con nosotros, como dije, en la conversación Y ya para lo último estaremos introduciendo más de su trabajo Para que la conozcan un poco a lo que ella se dedica, ¿verdad? Este, tenemos hoy, como siempre, un par de temas interesantes Ya que mis compañeros no me dejaron hablar Pero nada, vamos a empezar con Game of Thrones Porque de ni modo, hoy es lunes 15 de abril, ayer estrenó Game of Thrones Season 8. Oscar, ¿tú qué eres aquí? Yo creo que el mayor amante de Game of Thrones. ¿Qué hay? ¿Viste el episodio? Yo diría, yo, ¿verdad? Quisiera llevarme esa gloria, pero diría que está entre, entre Víctor y yo. Eh, así que, ¿verdad? Eh, habiendo dicho eso, el episodio estuvo bueno. Eh, no tan bueno como sí, esperaba. O sea, no, hay, hay que aclarar, hay que aclarar al, al que nos está escuchando que lo que vamos a hablar de Game of Thrones va a ser sin spoilers. O sea, si no, si no han visto el episodio que salió ayer, eh, no vamos a spoilearlo ni nada. Este, so, sí, tranquilo, no, no, tranquilo. No vamos a hablar eh, nada sobre la muerte del Rey de la Sombra ni nada de eso. No se tienen que preocupar. Pero, pero, sí, es pero, no, pero esta gente que no ha visto el episodio. El que les quede claro a los que no han visto el episodio. Gente, ustedes lo que tienen son un par de días. O sea, las redes sociales son merciless con los spoilers. Uh, sí, so, sí, Hágase el favor sí. usted mismo. Ya cuando usted escuche este episodio, mínimo en miércoles. Si usted es un fan de verdad. Si no es fan de verdad, pues gracias. Este... Es, que, es que esa es la cosa. Si, si una persona... <risa> tú no puedes decir fan de verdad a alguien que no, vi, que no haya visto Game of Thrones a, a, hasta no, ahora. No, no. Sea, él está hablando, de verdad, él está del, hablando podcast. Del, del podcast. Ah, Ah, pues para, los tres, para, para esas tres personas, pues ya saben. <risa> sí, una, by the way, una de ellas es Maite, está aquí, so no lo va a escuchar. <risa> ya no lo va a escuchar. Ya tenemos dos listeners ahora. Mira, eh, 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 pero Víctor, eh, tú, ¿verdad? Tú que lo viste, ¿piensas lo mismo que yo? O sea, eh, muchos hype. Fue, para, fue no tremendo. Sé. Fue tremendo episodio para empezar, o sea, para ponerte al día para reconocer dónde están todas las piezas clave y eso. Fue tremendo episodio para eso. Me, o sea, me pongo un poco nervioso porque, ok, eh, vimos un episodio de una hora, no pasó mucho, simplemente eh, recordamos dónde está todo. Pero mm -hmm. ya sabes que cada vez que terminamos un episodio, ¿eh? uno menos quedan cinco. Uh -huh, o sea uh -huh. que eso es ahora que ya esto se va a acabar y ya han mencionado que mostró ha mencionado o sea HBO ha mencionado que quiere hacer varias series spin-offs eh, lo cual bienvenidos sean pero la realidad de con estos personajes cada día lo que nos quedan son 3, 4, 5 episodios sí, y para pa mí eso está fuerte sí, porque no y digo van uno, a hacer la Oh, sí, definitivo. By the way, yo vi, este, no, mi cerebro está un poquito ADD a esta hora, so no sé cuán bien vaya a ser la información que voy a dar, pero vi ah, algo que supuestamente, <ríe> vi algo que supuestamente cada season eh, genera un billón de dólares o, o unas ridículas así, porque ellos se están gastando 10 mil, 
eh, sí, yo vi algo así cada season o, o, o completa la serie ha generado un billón de dólares. Porque en cada season, eh, para cada season, los episodios están costando 10 millones de dólares eh, a, a, ¿verdad? Eh, hacerlos, el set, eh, lo, lo, los costumes, toda la producción, 10 millones, 10 millones. So, obviamente, eh, 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 tiene que ser porque están recuperando mucho, ¿me entiendes? Si no, uno no va a gastar 10 millones de dólares por, por, por episodio para no estar recuperándolo. So, obviamente, no, y siendo, es, una eh, de las, o sea, siendo una de las series más famosas que tiene ahora mismo HBO, y o sea la gente, ¿cómo te explico? Una de las series más hyped que hay ahora en Mito. O sea, la gente está esperando Game of Thrones desde hace ya dos años que estaba off the air. So, dos años. Dos mira, años. O sea, mira, un montón la... de tiempo, ya la serie era buena, ahora en Mito la, la gente está esperándola. So, claramente, HBO va a seguir sacándole lo que le resta de, de, de serie. Es mucho dinero lo que le va a tocar a HBO. Ahora mismo. Mira, aquí tengo la información que estaba, que estaba trayendo. Literalmente, according to New York Times, la serie genera un poco más de un billón de dólares anualmente. O sea, imagínense, imagínense. Sí, lo que es, que, es que, como tú mencionas, es la serie más famosa en el mundo. Y de hecho, no ha habido otra serie en, en los últimos años que haya tenido ese nivel. Sí, o sea, que haya alcanzado este nivel de popularidad. Sí, eh. estamos hablando de Breaking Bad, quizás. Y, y Breaking Bad se acabó en el 2013 o 2014. O sea, estamos hablando, o sea, digo, no, no lo quiero hacer sentir viejo, pero hace, hace más de cinco años. Sí, sí, sí. O sea no, que... no aludimos a Maite en esto de viejo ni nada por decir. <risa> by the way, by the way, rapidito, para pa que digan quién se va a quedar con el trono. En mi opinión, la persona que se va a quedar con el trono es Sansa Stark. O sea, ese es ¿En mi serio? pronóstico. Sí, sí, no, sí, sí. Muchacho. Sí, sí, sí. No, Belen, Belen, es Lady of oh, Winterfell. Oh, Sansa, Sansa o Cersei. Mira que lo digo, mira que lo digo. Una de esas dos. Ninguna de las dos, ¿Qué? pero está bien. ¿Quién tú piensas, Tintín? Eh, mano, yo quiero que sea de Mountain, que lo revivan. ¡Diablo! <risa> suena, suena como Ay, una excelente idea. No, no, no veo que pueda salir mal. Oye, espérate. Y de Outsiders, gente como Maite y, y Jorge, que ahora, o sea, antes de empezar a grabar, Jorge estaba bien activado y de momento ya, obviamente, pues ya se cayó. Casi siempre hace lo mismo. Este, pero Jorge... Y Maite, ¿verdad? Que está aquí con nosotros. ¿Qué es la que hay de parte de ustedes que no ven la serie? Ustedes son de los que ponen el, el, el post de yo soy del 1% que nunca ha visto ah, el ¿Tú me has visto a mí poner ese post alguna vez? No, no, eh, pero, eh, yo no pero era eres que capaz. pregunte. Pero o sea, sabemos, sabemos que eres capaz, por eso te estamos <risa> Yo no la he visto. Empecé a ver el primer episodio incestuoso y <risa> me asusté Spoiler. un poquito empieza, empieza medio fuerte empieza fuerte, uno está preparado sí, sí, matan y de momento están los dos hermanos ahí pero pues, eso, era, eso era normal para esos tiempos o sea, no no, no, no no, 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 no yo tengo hermanos, tú, tú eras aquí el hijo único así que tú Exacto. no tienes ningún tipo de opinión sí. tú cállate la boca okay. tú cállate bueno, la boca no lo no, sé, o sea, me, parece bastante normal, o sea, ya hay, no, no, sé, hay un chorro. No, 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 no escúchame, no, en esa normal. serie, en esa serie hay un chorro, hay un chorro de, de, de personajes pervertidos, eso es lo que yo quiero decir, que, que en el eh, contexto pa, 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 de la serie... Pero no es perversión, estamos hablando de incesto. Porque es una perversión, Dios mío, ¿qué es eso? Más, más allá de eso, no sé. Otro nivel. 
otro nivel. Otra categoría aparte. Mira, yo soy hijo único, yo no sé nada de esto. Eso es los años de las guácaras. Allí pasan de pasa de todo. ¿En qué año fue que se extinguieron los dragones? Que eso fue lo antes de la guacara. Que... <risa> 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 okay. ah, Tremendo chiste, oye. Anyway. Mira, ok, anyway, la, la opinión de quién se quedará con el trono, yo sé que queremos compartirla en la página de Facebook de nosotros, o búsquenos siempre en Facebook, presentados, y díganos quién se va a quedar con el trono. Eh, yo sé que Jorge va a estar poniendo la encuesta pronto, este, para saber quién se va a quedar con el trono, y vamos a tener esa encuesta por lo menos hasta la semana que viene, hasta el segundo episodio, Ahora... para ver qué opina la gente. ¿Qué usted cree de eso? Ahora me interesa, ahora me interesa ver si The Mountain lo logra. <risa> King Joffrey, King Joffrey, que, que, que sea lo que Dios quiera. Bueno, lamentablemente ocurrió una tragedia, ¿verdad? Para la historia ah, del sí. mundo. Eh, tenemos la catedral. Eh, Víctor, yo sé que tú aquí prácticamente eres el que más que la va a sufrir. Yo estuve también la tarde del trabajo viendo. Eh, de nuevo, repito la fecha, nosotros grabamos lunes, o el lunes 15 de abril, y durante la tarde pues estaba la noticia corriendo de la catedral de, eh, de Notre Dame, eh, que se estaba quemando y lamentablemente pues la torre colapsó. Sí, mano, o sea, la, la noticia es horrible, o sea, te, tú puedes ver en, la, en las mismas redes sociales eh, cómo esto corrió como la pólvora, porque es un... Es, es, yo diría que es la catedral más icónica del mundo. O sea, eh, eh, tú no tienes ni que practicar eh, la religión católica para saber dónde está la, la catedral de Notre Dame y saber que es un, un símbolo de, de, de París. Y verlo en llamas, y, y llamas de qué manera, porque al principio ¿verdad? se veía, qué sé yo, el humo, y yo vi las imágenes primero y yo dije, pues se ve como un fuego menor y qué sé yo. Pero al rato las imágenes que había eran de un infierno en, en el techo. Y las imágenes son fuertes de, de ver la, la torre colapsando y eso. Eh, ahora mismo, mientras estamos grabando, eh, los, los bomberos reportaron que lograron extinguirlo, eh, pero la realidad es que las pérdidas son tremendas y, y es algo, o sea, no, no es solamente pérdida económica, o sea, estamos hablando de, de, de patrimonio nacional humano. O sea, eh, uh -huh. tú puedes ver la opinión de la gente en las redes sociales, muchos de ellos lamentando, poniendo fotos de cuando fueron y lamentándose, y otros lamentando el hecho de que no van a poder ir. Tú sabes, uh -huh. como que ellos siempre tenían, tienen ese deseo de que querían ir a verla en algún momento y no pudieron hacerlo, eh, eh, lo cual, ¿verdad? Súper triste y, y todavía no se sabe bien ni qué pasó, mano. O sea, eh, simplemente se reportó que hay un fuego y tratando de, pero no se sabe cómo ocurrió. Sí, la única, yo creo que lo, lo único, lo, el único relief que se puede sacar de esto es que nadie murió, mano, por lo menos. Y, y, ¿verdad? O sea, el fuego fue horrible, pero el hecho de que no haya ninguna persona, ¿verdad?, muerta, yo creo que por lo menos eh, dentro de esta horrible noticia es una buena noticia, digo yo. Ajá, no, definitivamente. No, lamentablemente, yo creo que Víctor también dijo algo que este, a mí me agradó lo que dijiste, como que tú no tienes que estar ni, ni siquiera identificado con la iglesia católica. Ni con ninguna iglesia en particular, ni con ninguna religión en particular, para tú apreciar lo que se está perdiendo hoy. Este, yo hago aquí un rant que yo no lo compartí con mis compañeros, ¿verdad? Y les pido disculpas, pero, por ejemplo, el molusco pone hoy como que a ah, la gente indignada, pero que nunca han pisado una iglesia. Yo absolutamente no entiendo qué rayos tiene que ver eso con... Eh, <risa> o sea, ¡Qué demonio! O sea, el, sí, la gente no sí. puede indignarse porque no ha ido a una iglesia... 
pero no puede indignarse porque se acaba de perder un patrimonio sí, nacional. Sí, como hubo, dijo hubo, hubo, un, hubo un accidente de un avión y la gente... Ah, tú no eres piloto, tú no, ah, tú, tú no Exacto, tú nunca te has montado un avión estúpido, tú no puedes llorar esto, ¿qué le pasa? Que se quede en el trono. Mira, by the way, Molusco, pues, voy a decirlo, Molusco es una basura de comedia, yo no, eso no es ni comedia mano, de verdad, yo no, es molusco si estás escuchando, no es personal brother, de verdad, o sea tú, tú tienes no tu creo, público, pero pero nos va a escuchar un día, eh, eres, puede ser excelente humano, pero de verdad no, no me das risa mano, de eso es todo lo que iba a decir anyway, no, o sea, fuera de, relajo, fuera de relajo fuera de relajo, obviamente eh, molusco tiene su opinión, eh, nosotros no la compartimos para nada, porque no, o sea lo que se está perdiendo no es, no es una iglesia, o sea, el, el que ha ido sabe que, que cuando uno entra ahí eh, no es simplemente uno como feligre, aunque sí hay gente que, que va como, como feligre a, a participar, pero la realidad es que es mucho más, o sea, es un patrimonio eh, cultural, o sea, tú entras ahí a ver arte, a ver historia, y algo en lo, entre las cosas que estaban mencionando, Oscar, eh, no sé si vieron muchachos, hubo cosas que se salvaron porque uh -huh, la catedral uh -huh. ahora mismo estaba en proceso de restauración, uh -huh. lamentablemente, ¿verdad? Eh, pero habían logrado sacar unas estatuas y habían logrado sacar uno, muchos de los tesoros que tenían, como por ejemplo, tenían una corona de espinas de, que, que guardada que data desde el año 30, eh, tenían otros relicarios históricos y lograron sacarlos a tiempo. So, en cierto sentido, sí hay, ¿verdad? Se logró rescatar muchas cosas, pero lo que se pierde es eh, muchísimo y, y, y como mencionamos, ¿verdad? La, yo me imagino la gente en París ahora mismo, cuánto, o sea, yo tuve la experiencia de ir el, el, el verano pasado y eso era una de las cosas más importantes para mí, o sea, ver la, la catedral de Notre Dame. O sea, y, y me imagino estar allí, pensar que tú ibas a subir ese día, o sea, hoy. Y de repente pa, no puedes porque se está quemando y estás viendo la destrucción de este patrimonio. O sea, uh -huh. tiene que ser una cosa horrible. No, eso debe ser súper fuerte. Eh, por lo que leí, yo no, no he confirmado esto, pero me lo comentaron ahorita que una reportera del vocero de Puerto Rico, este, ella estaba allí, y, o sea, ella está de vacaciones allá y estuvo en la catedral justo 35 minutos antes de que comenzara el fuego. Wow. wow. En otras palabras, ella lo que posteó fue como que... Pues fui de las últimas personas que pudo admirar esta belleza. So que en este... otras palabras, ella fue la que lo... lo... <risa> <risa> fue la que causó. Mano, tú te imaginas. Hay alguien más de aquí que haya la Si se fue un y lo apagó. By the way, el, el, proceso, el proceso de restauración, estaba leyendo, eh, saldría en 120 millones de euros. Eh, para poder restaurar todo eso. Así que, y obviamente hay obras de arte que por su valor sentimental e histórico no, no, nunca se van a poder restaurar, ni, ni, o sea, sí, sí, eso eh, no, se no importando el dinero que se invierta. Así que es lamentable. Sí, sí, el material yo creo que, que ahora, ahora... Sí, yo creo que ahora lo importante es que la gente entienda que estas cosas pueden seguir pasando. So, esto va a llevar a que muchos manejadores de estos sitios culturales tengan tengan que prestar atención, a, a mucha más atención a, a, a cómo cuidarse, a cómo prepararse para este tipo de situación. Eh, ahora mismo parte de lo que los bomberos estaban diciendo era que el fuego estaba muy alto y que no tenían manera de, 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 de cómo llegar con, con las diferentes cosas que estaban usando para apagarlo hasta allá arriba. 
Eso tú sabes, esas son cosas que, que quizá uno debería pensar antes, ¿verdad? No, jamás y nunca criticando, o sea, es bien fácil hablar ahora además. Pero si no, como que mostrar que hay cosas que uno puede pensar de antemano. Mm -hmm, mm, definitivamente. Sí, bueno, eh, yo sé que una de las conspiraciones que anda corriendo por ahí es que se soltó uno de los dragones de Targaryen y fue <risa> quemar la iglesia. ¡Wow! Tremendo. Sí. Yo no sé, pero yo sé que en los próximos días va a salir un website con toda esta información. Yo lo estoy tirando primero. Yo lo estoy tirando <risa> primero. Yo soy ya el que tengo la primicia. Pero yo estoy seguro que hay un loco que ya tiene esto inventado, gente. Hay fui, un dragón que se ya... soltó y fue y quemó la iglesia. Sí, ese loco se llama Jorge Riera, va de güey. Él está aquí con nosotros. Eh, y obviamente él fue Lo el creador tapamos. de esta de, de esta teoría. Sí, <risa> que, que no le no les sorprenda. Hablando, no, hablando, de, de, hablando de gente que tiene opiniones. Hace como 10 minutos atrás de las Mira, opiniones personales, pero es que, es que, es que, es que tengo, tengo un dilema, ¿verdad? Siempre que entro a Facebook hay una maldita pelea, hay una guerra. De tu Facebook, cuestión. de tu propio Facebook, en tu propio post. Ajá, continúa. <risa> Nadie me conoce, Jorge. Anyways, el punto es que, que hay una guerra, ¿verdad? Con esta cuestión de las vacunas, ¿verdad? Están las, las mamás antivacunas y, y las mamás provacunas, ¿verdad? O sea, obviamente digo mamás porque son las, son las que pelean, este, las madres. Este, nunca, nunca he visto, no, de verdad, nunca he visto un hombre, nunca he visto un hombre peleando por esto, honestamente. Sí, Pero a nosotros, veo a... nosotros peleando a favor de las vacunas. Cualquier exacto, hombre exacto, con jazón pero... ha peleado a favor de las vacunas, yo pienso, ¿verdad? Anyways, no. mano, la, la, la cuestión... en contra de la vacuna en todo caso. No, yo estoy a favor de las vacunas. Eh, pero el, el punto es ese, mano. De, es, está pasando ahora mismo que hay muchos outbreaks en, en distintos estados de, ¿verdad? De, 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 de los Estados Unidos, eh, sarampión, etcétera. Y son cosas que ya se han advertido que se pueden evitar, que incluso se había erradicado casi en, en su totalidad. Pero el hecho de que, de que ¿verdad? La, hay, mucha, hay muchas personas que están dejando de vacunar por este movimiento que ¿verdad? Se, se, se denomina el anti-vax movement ha llevado a todo esto y quiero, ¿verdad? Quisiera hablar de esto que, que, que ustedes creen. Yo en lo personal, yo ¿verdad? voy a tener eh, un hijo o una hija pronto, si Dios lo permite, y yo le, le voy a dar, le, le voy a poner la mega vacuna. O sea, eso es de, de primero. <risa> Así Pero que... tú, en este tema, tú has hecho flip-flop, o sea, en el sentido, digo, no, no, está bien, yo no tengo ningún problema, yo soy el tipo de persona que a mí me gusta, ¿verdad?, leer, investigar, so, obviamente yo no sabía nada del tema, no es como que yo voy a llegar, sí, no, no sé nada del tema, nunca he buscado nada de las vacunas, ah, sí, tengo una opinión súper formada, no, obviamente tenía personas de ambos lados hablándome, era, era como, como una cuestión clandestina, gente enviándome mira. cuando yo empecé a preguntar, como que mira esto, hay gente muriéndose, mira esto, causa, causa autismo, ¿Y esa gente? o mira eso, no, tienes que vacunar, etcétera, whatever. Y, esa pues, gente la borraste de tu Facebook. Esa gente no, la mano, de Facebook, yo, mira, de, yo, comunicación con ah, ella, porque no debería. <risa> yo, yo, digo, yo digo, mira, mano, esto es un tema tan complicado. Eh, porque obviamente yo soy pro vacuna, yo pienso que deben vacunar a sus hijos, pero hay gente que, pero... Está, que tiene una opinión tan y tan apasionada y son amigos de uno, que ahí está, ahí entra el dilema. ¿Vale la pena relajármelo? ¿Vale la pena poner este meme y perder la amistad? Sí. 
Sí, 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 es que los memes están, o sea, los memes están brutales. Ahí sí yo pierdo la, la amistad porque sí, no, no, es que... si es por el meme, pues no hay break, no hay nada que pensar aquí, no hay ah, dos opciones. Yo, yo puse un meme y todo el mundo aquí se agitó ahorita de, de la catedral y todo el mundo aquí está agitado. Que yo, como yo puedo poner ese meme, pero nada, continuamos con las vacunas. No, no, no. <risa> que mordido. Sí, entonces sigamos hablando de la víctima, Jorge. Jorge, cuéntanos cuán difícil, cuán difícil fue tu nacimiento. Ok, se quemó la o sea, catedral, pero me hicieron borrar el meme, o sea, no, las cosas hay que ponerlas en perspectiva. Fue muy pronto, no, no. fue muy pronto, fue demasiado pronto. No, Anyways. Ni, a ninguno nos gustó, so, no, no hay ningún problema, pero qué bueno que lo trae aquí. A... <ríe> no se crean, ese no es el único error que Jorge ha cometido, nosotros estamos constantemente. De hecho, ahora mismo, mientras yo estoy hablando, lo que yo estoy haciendo es corrigiendo un error de él, en lo que es el flow del podcast. Pero nada, usted, ya usted, usted sabe cómo es la cosa. En cuanto a lo de las vacunas, mano, todo esto explotado con lo de la internet, obviamente, y con los dichosos, dichosos documentales de YouTube, eh, en, lo, en los cuales cualquier persona puede decir lo que le dé la gana sin ningún tipo de evidencia. Y si lo dice de una manera que suene convincente, lo vamos a, la, la gente lo cree. Es que, Entonces, eh, esto viene con los fake news uh -huh, y todo esto, uh -huh. pero ahora con la internet que ha explotado y, y o sea, cuando estamos hablando de este tema es que se está moviendo, de verdad, hay un movimiento anti-vaccines uh -huh, uh -huh. pasando en los Estados Unidos ahora mismo y en otros países del mundo ocurriendo realmente de manera grande. Mira, hay escuelas que un 50, 50% de los estudiantes no, no están vacunados. Eso para mí es súper preocupante. Yo estaría como que, mira, este, eh, qué sé yo, Jimmy, porque yo le voy a poner a mi hijo Jimmy, por si acaso, por si no lo sabe. Claro, eh, obviamente. Jimmy, eh, Jimmy, Jimmy, no te le puedes pegar a, a, a Toñín. No te le pegues. No, 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 no lo quiero al lado tuyo, no lo quiero respirando al lado tuyo. Pero ¿por qué, papi? No sé, porque él es malo. O sea, no, te, no puedo explicarle a un niño, ¿verdad? Lo de la vacuna, le digo, él, él es malo, una persona mala. By the way, no Toñín, Toñín tiene ocho años y ya tiene hepatitis. O sea, tiene cirrosis, by the way. No tiene nada que ver con las vacunas, pero ese es Toñín. Esto, esto de la, del movimiento antivacunas comenzó con un doctor que empezó ¿verdad? a hacer research y él tiró una, una, ¿verdad? Un, una documentación que explicaba los daños de las vacunas, bla, 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 pero esto se desmintió, pero como todo, como todo en la vida, eh, se regó y todavía al sol de hoy hay personas que siguen empujando esta propaganda que es falsa, o sea, las vacunas están diseñadas para algo, no cada, y by the way, aunque causaran autismo. Yo prefiero que mi hijo tenga algún tipo de problema, que esté muerto. No sé si me estén entendiendo. O sea, esa, esa opinión yo la vi los, los otros días. De verdad, de verdad. Y lo estoy diciendo en serio. Como que dicen, ay, no, pero puede causar autismo. Pues mira, pues está bien. Eh, tiene, tiene su condición. No hay ningún problema, pero está más vivo que el tuyo. No sé si me entiendes. Como que... Como que Sí, no, y es una realidad, es una realidad, mano, de verdad, de verdad, de verdad, y lo digo o sea, con 100%. O sea, no me importa que cause, que, que cause es, autismo. Es, es una opinión extrema, obviamente. Y sí, volvemos, claro, o sea, no claro. hay ningún tipo de evidencia de, de que cause autismo. No, o sea, esto es no, simplemente no. algo que a alguien le pareció que hacía sentido y lo, y lo, y lo dijo para adelante. Y mira, claro. si, o sea, como dijo Oscar, Oscar mencionó el doctor que tiró ¿verdad? su estudio propio sobre, sobre esta situación. Y hacía el link eh, con el autismo, entiendo que era también. Y al fin y al cabo, lo que yo entiendo de esa investigación que él hizo era sobre una sola vacuna, que era sobre la de misos, la de misos de sarampión. Uh -huh. eh, esa vacuna era la, la que él específicamente aludía en su investigación, ¿no? 
Sí, sí, y había muchas variables, o sea, estaba Era investigando un tipo sí, de sí. un tipo de aluminio que había exacto, en, la, en la vacuna y qué sé eso, eran muchas variables y, y aún si tomáramos todas las variables que le daban la, la ventaja a su, a su hipótesis, la realidad es que no, o sea, aún así no, no se probaba, o sea, él, él, se probó que esta persona eh, cambió los datos, cambió los resultados para para simplemente ganar notoriedad. Sí, Pero la cuestión con estas sí. cosas es, hermano, que no importa cuántas veces eh, se diga, mira, ya se probó que esto no es verdad o ya se probó que esto es verdad, no importa porque el que cree en las, en las teorías conspiracionales no confía en, el, en, en la opinión profesional, no confía en el gobierno, no confía en la autoridad. So, no importa lo que la autoridad diga, porque pues, esta persona va a creer lo que, lo que cree, porque la autoridad es la que está tratando de engañarlo. Bueno, hay personas que conoce personalmente, personalmente. Eh, sí. sí, conozco un montón. <risa> que al Pero sol ya, de ya hoy... te dijeron, ya te dijeron que tienes que mejorar tu círculo de amistades. Sí, al sol de... bueno, yo, al, con, al sol... yo conozco sí. Carl Crespo, o sea, líder, líder anti-vaxxing de, de Ponce. <risa> Hijo único. Sí. Hijo único, obviamente. Todavía me están tratando sí, sí, de convencer, hermano. Sí, sí. Pero nada, nada, mira, mano, es como todo. Yo respeto la opinión de todo el mundo siempre y cuando esa opinión no tenga algún tipo de repercusión contra los míos. En este caso, obviamente, esto es un health hazard. El hecho de que haya personas que no se estén vacunando porque dicen, no, pero ese es, es mi hijo, es mi problema. Está bien, si tu hijo fuera el único que se, que se muere cada vez que un clavo los rosa y le da este, ¿qué es lo que le da a las personas cuando...? Eh, la, la tétano, tétano, tétano. tétano pues si fuera el único que, que se va a morir ¿verdad? porque no lo vacunaste cuando le da tétano, pues yo no tengo ningún problema el problema no es ese, el problema es que lo estás regando por todo el mundo, ¿me entiendes? y condiciones que se habían erradicado hace un montón, montón de años atrás, están volviendo a causa de estas personas y eso Pero, sí es Cal preocupante y si esto es, o sea, y si esto es lo he dicho Tintín, he dicho y no voy a discutir más <ríe> nada al respecto <ríe> Y si esto es un medio del gobierno para controlarnos. ¿Qué es lo que tú te hablas? No, 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 esa, esa es la primera vez que yo escucho eso. No, no, es la no, primera no, vez este, que tú lo escuchas. Este es este uno de los argumentos grandes, que las vacunas son un medio por el cual el, el gobierno... Uh, eh, hay otras cosas que utilizan como el agua y como lo los chemtrails uh, bueno, los chemtrails mira ahora que ahora que Jorge menciona lo del agua hay, hay alguien que dice <ríe> que a la agua le están echando químicos para poner a los sapos gay o sea, o sea... <ríe> a, a mí me parece o sea, a mí me parece tremendo uso yo, o sea, si, si, yo, si, si, yo, si yo me voy a volver un científico loco malvado eh, Malvado, vamos a hacer un desastre natural, vamos a simplemente acabar con las ranas eh, y que se vayan todas disfrutando. O sea, pero para, para, ¿por qué estaría sí. acabando con las ranas? Pues son gay. No, no, bueno, no. No se sí, van a reproducir. No se van a reproducir. Maite, pero el punto es. ¿Qué uso tienen las la ranas gay? O sea, tú. De tu, desde tu perspectiva, vamos a ver como diseñador. Tu conocimiento, tu conocimiento profesional al respecto, queremos Según saberlo. un diseñador, ¿qué uso tiene una rana gay? A mí no me molestaría que las ranas desaparezcan, sinceramente. <risa> <risa> no tengo ningún problema. So que Maite hubiese visto ese, ese artículo en Facebook y hubiese dicho, hmm, qué interesante, click. Share a todo el mundo. Mm, qué interesante, like y share. Oye, Maite, que hace poco estabas poniendo como que una fuente en el patio de tu casa. El plan maestro. Pero de verdad, Mira. de verdad, ¿qué mm. uso tiene? O sea, 
más allá. No, porque es que nos quieren controlar, Tintín, eso es. O sea, no nos quieren enseñar que el mundo es un globo y que verdaderamente... Okay, todo esto, todo esto perdón, es control. que el mundo o sea, verdaderamente es... es flat. Eso, no nos quieren enseñar eso, porque si descubrimos que el mundo no es flat, no sé qué puede pasar con la tela humana. Pero mira, en esto de control, o sea, en esto de control, hay un montón. Vaya de la, vamos a, vámonos a una un poco más, digamos... Eh, no, no sé qué palabra utilizar, que son, son más fáciles de entender que la rana gay. Vamos a decir que los chemtrails. Los chemtrails, eh, ¿verdad? Ustedes han visto la estela, de, la estela que dejan los jets al sobrevolar. Pero ¿qué pasa con los chemtrails? Que la gente dice que esto es... O sea, que esto es los químicos que está utilizando el gobierno para controlar la población. Este, yo, yo tengo yo me gente en mi ¿cómo, Facebook. ¿Cómo rayo? Yo, hey. yo creo, yo creo que la, 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 es que, por ejemplo, mano, y, y esto, y hay, hay personas que utilizan eh, cosas que, que realmente han pasado para justificar este tipo de argumentos. Por ejemplo, como lo del, eh, no sé si lo voy a decir bien, el agente, el agente naranja es lo que pasó uh -huh. una vez que, que empezaron a echarle a lo, a nosotros que están experimentando eh, con nosotros. En, y, en Vietnam, sí. En, aquí, aquí no fue eso. <risa> En Puerto Rico Digo, se lo pasó. No sé. Digo, yo creo sí, que sí. No yo dicen ido que, se, que se probó, se estaba probando la gente naranja en Puerto Rico. Uy, se activó Maite. Oh, eso oh, es Maite. Eso es Maite. Cuéntanos más. Explícame, sí. Deja aclarar, yo también escuché eso, pero no tengo la información completa. Pero, no, pero no, lo que te acuerdas es que el gobierno no me la permite obtener. ¿Qué fue lo que le dijiste? Agente naranja en Puerto Rico. Sí, yo había, yo había escuchado algo así o lo había leído en algún lugar, pero aparentemente sí pasó. Y también hubo, hubo también este, ¿verdad? En Puerto Rico se hicieron experimentos con personas. Yo entiendo que hubo unas personas que, no sé si aquí en Puerto Rico o en un estado de los Estados Unidos, pero que estaban este, intencionalmente poniéndole el virus del, B, eh, del HIV a las personas. Eso llegó a pasar también. Eso fue, eh, sí, eso no fue en Estados Unidos. O sea, fue la milicia de Estados Unidos, lo hizo en un ey, país de... En países de Sudamérica. Sí, en un país de Sudamérica. No recuerdo ahora exactamente cuál fue, pero sí, eso es cierto. Eso, eso ya hace bastantes años atrás y sí, el gobierno en un momento dado este, lo, pues, lo acknowledged. Y lo de Puerto Rico, y lo de Puerto Rico yo sé que fue lo de la... Lo de la... Pastilla anticonceptiva. Ah, eso oh, sí. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Eso, es, sí. eso al comienzo, eso se empezó a probar. Pues, la, la, la gente puede ver naranja. Pues, la... el... <risa> 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 qué estúpido, mano. ¿Tan? <risa> Me voy. Todavía Mira. se esa gente naranja en Econo y están... Diablo, <risa> <risa> mano. Pichea. Mira, el punto es, eh, eso... A, ¿verdad? Eh, atado a lo que viene siendo por ejemplo MK Ultra que también viene siendo el otro que es bien famoso que fue en los experimentos del CIA que le empezaron a, a, a dar a las personas LSD que es la, lo que se conoce eh, coloquialmente como ácido ¿verdad? Eh, por ahí entonces le empezaron <risa> a dar eso a las personas <risa> Pichea, ma, déjame, déjame hablar, maldita sea. Está bien, está bien. Sí, estoy explicando algo. El punto es que le empezaron a dar esto a las personas porque supuestamente el, la CIA pensaba que esto tenía algún tipo de, de mind control, que podían este, ¿verdad? Eh, controlarle las mentes a las personas con esta droga y empezaron a experimentar, ¿verdad? Eh, dándole esta, esta droga a prostitutas, etcétera, etcétera. Y fue algo que el, el CIA hizo, que es una agencia del gobierno eh, de los Estados Unidos. Así que realmente hay cosas que han pasado bien locas y de eso es que las personas se agarran muchas veces para decir, pero es que esto pasó. 
Entonces, lo de los sapos gays no suena tan loco. ¿Me sigue? <risa> no, sí, 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 pero, sigue pero, sonando loco, creo. Puede ser algo que pase. Definitivamente estas cosas que se están mencionando fueron reales. El gobierno ha admitido que esto ha pasado. Eh, pero el gobierno admitió que estas cosas pasaron a través de escándalos que ocurrieron. No, no es que simplemente ¿verdad? Salió, con, salió con el tiempo y con el escándalo. So, yo no veo cómo ellos puedan... Bueno, ahí viene la persona que me escucha y dice, ah, porque tú eres ingenuo. Pero es que ya, la, o sea, ya el escándalo salió. O sea, conocemos esto porque fue un escándalo. Lo tuvieron que hacer público porque fue una vergüenza. Tuvieron que pagarle a las familias de esta gente, a los que ellos le hicieron eso. Tuvieron que reconocer, pedir perdón públicamente. So, no creo que eso pase y de repente digan, pero vamos a seguir escondiendo una capa en 20 años, volver a hacer lo mismo. Y para colmo, con chemtrails, o sea, tirando una línea, <risa> tirando una, una línea en el aire de, de, de algún químico que no sé qué, qué hace. Y, ese, y esa línea está ya trepada eh, dos días enteros. Y o sea, yo cuando yo veo un chemtrail, yo no me, yo no me meto en casa, digo, déjame esconderme para que no me caiga. Por si acaso. O sea, sí. <risa> o sea, o sea un chemtrail, eso es algo que se queda allá arriba. O sea, y, y hay explicaciones científicas de cómo ocurre, pero volvemos. Eso es lo que ellos quieren que tú creas. No, y esto del mind control, o sea, esto, teorías no se acaban sobre esto. La, yo creo que la más moderna que hay ocurrió hace poco. Eh, eh, si alguien sigue aquí al presidente Trump, que tiene algo día a día que va a aportar en Twitter. Este, <risa> hace poco atrás, él estaba dando una conferencia sobre lo que es el deployment de la tecnología 5G en Estados Unidos. Oye, uh -huh. y la hay ahora mismito, pero páginas dedicadas a esto. La última que estaba viendo era cómo hay árboles que son torres 5G, pero que están disguised porque su propósito es manipular las personas que pasan alrededor para lograr ciertos pensamientos y así de, de esa manera influenciar cómo la sociedad se va a manejar. Tú ves, eso me saca por el techo porque el gobierno hace esas cosas y yo acá no puedo prender el router. O sea, yo tengo el router puesto ahí Pago para que me lleguen 40 megas y estoy aquí luchando con 3 megas. O sea, eso me saca por techo. Pero yo, yo les voy a decir algo y, y, esta, y me voy a tirar al medio. Hay una que yo creo, de verdad. <risa> y voy a explicar cuál ¿Qué tú te crees? ¿Que nosotros no sabíamos que esto iba a pasar, Oscar? <risa> Está bien. Aquí me voy a tirar al medio. Me voy a tirar al medio. Yo pienso... Yo tengo dos ranas. Yo pienso que sí, yo tengo dos ranas. Yo tengo dos ranas que se han estado comportando de una manera muy extraña desde que la gente sí, se al agua de casa. Nikini. Comparé Nikini versus Dasani y con las Nikini descubrí algo. Yo he estado sintiendo una atracción por las ranas desde que tomé agua, agua fina. <risa> Miren... En verdad, yo pienso, y esto es bien loco, mano, pero yo pienso que realmente en algún momento en el futuro podría haber algún tipo de bridge, eh, es decir, algún hack o algo en el cual, piensen esto, nuestros celulares tienen cámaras al frente y tienen las cámaras atrás, ¿verdad? Eh, eh, tienen, eh, tienen este recording para audio en todo momento. Eso literalmente, ah, y también tienen este sistema GPS, o so, pueden estar eh, literalmente, eh, las personas pueden saber en todo momento dónde nosotros estamos, si se activa el, el, el audio pueden escuchar lo que estamos ¿verdad? hablando, y en cuanto a la grabación, nosotros siempre está, tenemos la, las cámaras frente a nosotros, siempre están frente a nosotros y también tienen la habilidad de grabar lo que está alrededor de nosotros, entonces yo digo, si hay algún hack, 
que coja todo eso que constantemente está recording, etcétera, y se llega a hacer un folder individualizado de un montón de gente. Dios mío, qué escándalo. Eso a mí me da miedo. Tú me Pero entiendes. Es que eso, eso más o menos está ya con el user profile que sale. Facebook tiene un user profile que tú puedes bajar de todas las cosas que tú das like, todo lo que Facebook sabe de ti, que si tú intereses... Sí, tú, sí, pero yo lo que estoy hora. hablando es yo lo que estoy hablando es de lo que se supone que sea privado, ¿me entiendes? Porque obviamente bueno, yo estoy sí, aquí exacto. Con una compañía gratis lo hace con tu data de tu, una red social, imagínatelo con una compañía privada, una agencia... Es, exacto, yo lo que estoy hablando es que, que, que en algún momento pase algo que, que de alguna manera puedan eh, eh, almacenar todo, toda la información privada de uno en, ¿verdad? en folder individuales y que por ejemplo yo diga Maite Colón y busco a Maite y yo voy a ver qué Maite hacía la Sí, pero Maite, Obviamente. simplemente Maite okay. lo único que tiene que hacer es buscar Oscar Crespo y ya sea <risa> por, eso digo, por, por eso digo que es un desmadre porque to, todo el mundo va, va todo el mundo va a buscar Vamos, vamos. Qué más todo incriminante, qué más incriminante que todo lo que tú hablas en este podcast. Uh. <risa> sí, esa, el hacker que te esté buscando a ti va a estar medio let down. O sea, cuando abra el folder dice diablo, yo pensé que este tipo tenía más. Que, yo pensé que faltaba más. más. Pero ya, entre sí, el hacker que, que se meta a tu Twitter y dice, ah, este Twitter es risa, este tweet de, es de cuándo? De ahorita. Mira, Hace my dos minutos fue este Maite, Maite, Maite no dice una sola palabra todo el podcast. Cuando abre la boca es para hacerme sentir como una basura. Gracias, Maite. <risa> el hacker la abre y dice, wow, pero que, que mucho este tipo va a Petsco. <risa> no, con tres perros hay que hacerlo. Pero vamos, no, y no, no vengan. Y las no pero no vengan, vamos, vamos, que lo que estoy diciendo hace sentido, nos están poniendo cámaras, nos están poniendo sistemas de grabación, siempre están con nosotros en todo momento, están en nuestras casas, están en nuestros bolsillos, literalmente, y no, y no solamente eso, esto ya ha pasado, literalmente hubo una situación donde se le, eh, eh, hubo un hacker que hackeó el, el webcam, de, de una muchacha, ¿verdad? La, 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 la grabó en, en posiciones comprometedoras y, y la extorsionó. Le dijo, mira, si tú no me das X cantidad de dinero, le voy a enviar este video a todos tus familiares, a todas tus amistades. Ella le dijo, no me importa, se lo envió a, a medio mundo, pero obviamente, pues, ya pasó, ¿me entiendes? Hay un precedente. De Black Mirror. No es, es un episodio de Mark Mirror, no es un episodio... No, no, sí, pero es... eso es verdad, o sea, estas cosas pasan y de hecho lleva pasando un tiempo No, ya, por o eso, sea. o sea, por eso fue que está preso Julian Assange y el otro, ¿cómo es que se okay, llama? Pero, pero, Snowden. O sea, o sea, eso, es lo que es... Ellos, eso es la información exacta que ellos sacaron a la luz. Y sí, pero una bien. cosa es extorsión de parte de una persona que hackea para obtener algún beneficio de parte tuya, pero otra cosa es uh -huh. el, el gobierno en, este, para la masa, Big el gobierno brother. controlar la masa, el gobierno utilizando estas herramientas para influenciar a las personas de alguna manera en cómo se van a comportar o qué van a hacer o lo que sea, porque bueno, un hacker si no tiene la intención que tiene claro. el gobierno de controlar la masa. De definitivamente, pero si vamos a verlo de esa manera, existe una potencia mu mundial que ya está experimentando con este tipo de cosas, que es China, que China literalmente tiene un sistema social donde le dan puntos a las personas clasificaciones por la manera que ellos se comporten socialmente, por ejemplo Tintín te dieron un ticket, menos 10 puntos y eso sale en un perfil público literalmente, o sea, imagínense ustedes como que cada vez, ah, tu, tu crédito las deudas que tú tengas, si pagaste a tiempo, o sea, Jorge estuviese bien chavado que nunca paga la luz ¿Me entiendes? 
Yo en China no puedo ni mendigar. No puedo. <risa> <risa> pero, pero, o sea, pero, China, China, cuando uno escucha las cosas que pasan en, en China, uno piensa que uno está leyendo o sea, estos gobiernos que, que habían para el tiempo de Hitler. O sea, Hitler, Stalin, el tipo este de Italia, ¿sabes? Super, sí, bueno. lo, 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 la gente mala, lo, los villanos. Y de ah, no, o sea, estamos hablando del de, de emperador de China 2019. <risa> Literalmente, literalmente. Y ese tipo de cosas es lo que a mí me cripea, mano. Porque, no sé, digo yo, si, hay, si en algún momento hay una guerra y alguna de estas potencias que son súper comunistas y súper algaretes se apoderan del sistema eh, mundial social, ustedes imagínense que Puerto Rico se convierta en una colonia de China. Vamos a empezar por ahí, mano. Yo vuelvo y te hago la pregunta que te hice en el último, en, en uno de los últimos podcasts. Oscar. ¿Cómo tú puedes vivir contigo sí, mismo? Yo no sé, yo lo he dicho, no, no sé. ¿Tú, tú tienes la rana ahí. Mis ranas son, son lo, que, lo único que me dan paz en esta vida, mis dos ranas. Ey, ey, te, tuve que separarlas porque rapidito se ponen. Se ponen frescas. Pero lo que, o sea, fuera de lado, lo que tú dices, o sea, obviamente uno lo mira desde la perspectiva de uno y uno dice, eso jamás pasaría aquí o sea, eso pasa en China, o sea, eso pasa en Rusia, eso pasa en Norcorea eso jamás pasaría aquí, pero la realidad es que o sea, los mundos cambian o sea, lo, los países cambian eh, so, cierta, no, o sea, no le estoy metiendo miedo a la gente pero yo creo que eso es algo que uno tiene que ser bien cuidadoso y si uno no está siendo cuidadoso ahora mismo con lo que es la tecnología con lo que es su webcam con lo que es eh, o sea, con los passwords de uno. O sea, uno está esperando a que le pase algo malo para aprenderla a las Victor, malas. Mira, en, no otras palabras, en, no en otras palabras, para los, cha, para los chamaquitos que se pasan enviando fresquería, no lo hagan. Algún día le, los vamos a, va a salir algo público y mira, se va a saber. Gente, no lo ya hagan. no hay break. Víctor mencionó a Rusia. Ya Rusia nos estaba sitiando. Mandaron un velero a darle la vuelta ya, a Puerto Rusia, Rico. Antes de que Víctor, Viste, eso es parte del sistema. Esto, ya ya ellos estaban un paso le estaban diciendo a Víctor que pensara de, de Rusia y ya Rusia estaba aquí. Mira, el velero dio la vuelta por Puerto Rico, eh, sitió todas las bases, lo que estaba haciendo era Recon, o sea, estaba haciendo verdad reconocimiento del área porque no la saben, o sea, geográficamente imposible sí, saberla. Eso no, está, so, eso no está en Google Maps. No, no, tuvieron sí, que enviar sí. un velero. Este... El, velero el, el velero más grande del mundo lo enviaron a hacer, mira, ¿qué tal si coge No, 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 Oscar. Este, de esta eh, isla pública. No, pero el velero tiene un submarino debajo, no sé si lo escucharon, eso fue lo último. Estoy al día, estoy al día con esto, el velero tenía un submarino debajo. Hay, quiero que sepan que me hubiera gustado invitar al podcast a la persona que hizo un mapa de Puerto Rico con todas las bases militares y con eso él trazó el velero pasando por las bases militares de Puerto Rico eh, y dando su explicación de cómo el submarino va haciendo el recon y al mismo tiempo hay otra teoría por el lado, esto fue un comentario que leí de una persona bien educada, eh, bien informada, habían tropas bajándose en el yunque Mm, tú sabes, el, el yate hizo costa ahí en el yunque y se bajó y siguieron, bajaron no sé cuántos soldados. Si no yo, lo hicieron en, yo te digo en María, lo que yo leí. si no lo hicieron en María, no lo van a hacer. No, el, es cuando que, estábamos cuando débiles, estábamos cuando estábamos débiles, débiles, que estuvimos sin luz por dos meses enteros, no lo van a hacer ahora que, que está todo el mundo pendiente al velero. Mira, by the way, guys. Ahora vamos a, a invadir, pero vamos a llegar primero. Vamos a dar un tour por toda la isla para que ustedes vean, tiren fotos. Yo voy a ir al Museo de Arte de Ponce y después que yo me canse, ahí es que yo los mando a ustedes. A ver. Pregunto yo, ¿este es el primer eh, 
barco grande que pasa por Puerto Rico? No. Ah. <risa> Yo creo que si dejan de pasar barcos grandes en Puerto Rico, eh, se acaba toda la economía. Sí. Si se dejan de pasar los barcos grandes en Puerto Rico, llamamos a los rusos para que empiecen. Mira, pero pasen por aquí, chicos, <risa> muchachos, tenemos playa, tenemos pincho. Pregunta, Maite, bueno, ¿fuiste a ver el velero? No fui a ver el velero. Maite, pero no lo viste en la playa. ¿Tú qué te pasa en la playa? No, no lo no viste en ninguna de tus playas. No lo fui a ver, sí. pero yo lo criticaría porque yo sé de gente en este chat, espérate, en este podcast, wow. que wow. se ha parado a ver yates en otros lugares. Uh, uh, <risa> no sé quién es, yo no. Como un buen indio taíno. Yo cuando veo dos ranas en la calle <risa> pero... Bueno, pero no hay que culpar a la gente que fue a verlo porque novedoso ¿eh? la No, gente no, o sea, no estamos criticando ven un, ven un Lamborghini y la gente se para a tirarse fotos Ven un, un yate que nunca va, va a ver en tu vida que cuesta, ¿Cuánto es que cuesta? Si alguien sabe, no me acuerdo ahora mismo 300 yo medio, no sé. o sea, medio me, millón, medio 450 millón, entiendo que medio billón y no se van a tirar una foto. Ay, qué ridículo, pero tú le estás tirando foto a tu técnica. Ridículo. <risa> eh, todavía se venden 4000 no, y 7, medio. 7000, o sea, 7000 no quiero... sí. Gente seria solamente <risa> inbox. No, pero no, no es malo, o sea, la gente que se falta eso no es malo, o sea, para mí lo ridículo es lo, lo, la, las teorías conspiracionales. Sí, a mí pero no me molesta que que ir a disfrutar el que es más el que quiera nadar hasta el velero allá tratar de saludar al ruso, bienvenido sea. Mira, si Maite se quería asomar por allí a ver si conocía al billonario ese y saber que, que sea lo que Dios quiera. Eso es problema de Maite. Maite, mira, sé feliz, sé feliz. Mira, eh, no, definitivamente. En el, en el, tengo o sea, el post aquí del Conspiracy Theory y dice, nada más, nada más voy a leer una parte. También navegó por la base de Foralen en Ponce. Eso es un Juanadía. Si alguien ha pasado por Foralen, eso es un Juanadía. Metió para adentro, para allá, que no sé por dónde. O sea, no sé qué binoculares tiene el ruso. Me imagino que son bastante caros, pero no creo que el Un ruso billonario, debe tener unos bastante sí. buenos. Y by the way, en Foralen lo que hay es challenge. Eso que él vio los chamaquitos por ahí llorando. <risa> sí. Él vio el futuro del país. <risa> Miren, que, que quería, quería comentar algo de, 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 del borico en general. Que yo me he dado cuenta de esas cosas que ustedes están hablando. El boricua siempre quiere tener una opinión, mano, y, y, y literalmente Tanto que yo no un sé podcast, quién fue. Para hablar de sus opiniones. Sí, 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 sí no, 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 está, está bien, está bien, nosotros somos unos presentados, pero tratamos de estar informados, por lo menos. Pero caramba. esa no está profesión. Esa Exactamente, no pero estamos hablando de, de que, por ejemplo, una persona dijo que Cristóbal Colón trajo a los judíos para Puerto Rico después que Hitler, eh, eh, él se acabó la guerra de Hitler. Pues me entiendo. Eso, eso a mí me dolió. Eso es lo eso que pasa cuando tú ves History Channel y te pasas viendo cosas de, de History Channel, pero estás en el celular y comiendo a la vez, como que tú estás prestando atención, pero no te diste cuenta que ya se acabó el show de Hitler ah, y ya estamos hablando. Sí. Eso pasa cuando, cuando ya tú crees algo y tú empiezas a buscar información simplemente para corroborar lo que tú crees y no para conocer la verdad. 
So, lo, lo que suene como que va de acuerdo, como que me da la razón, lo tomo. Y lo que no suena como lo que me da la razón a mí, fake news. Exactamente, sí. Eso, eso es lo que hace la gente hoy en día. En vez de ponerse, ¿verdad? A, a leer como nosotros, que no, no, nosotros somos una persona Brócer, que... Próceres puertorriqueños. Nosotros nunca hemos dicho, nosotros nunca, nosotros nunca hemos dicho, hemos dicho información incorrecta en este podcast. Tú sí. <risa> Mira, gente, este tema de las conspiraciones, lo que pasa es que es demasiado extenso. Eh, nos quedan los Illuminati, eh, las ranas de Oscar, todavía esto va a profundidad, porque esto, ¿verdad? El estudio, el estudio continúa. Y hay conspiraciones de sobra que obligados vamos a tener que dejarlas para un episodio número 2 sobre conspiraciones. Así que yo lo que quiero ahora es pasar con Maite, que está con nosotros aquí. Y esto yo sé que cambia el tema un poco, pero esta semana nosotros vamos a estar introduciendo un nuevo concepto en nuestro Facebook. Eh, cambiamos el logotipo, ¿verdad? Maite no estuvo ayudando con eso. Maite, como dije al principio, es diseñadora gráfica. Una bestia. Y... Ella es la que estuvo a cargo de ese proyecto. Eh, nosotros no sabemos absolutamente nada de esto, por más que Jorge crea que él sabe. Eh, <risa> la cuestión es que quiero dejar que Maite sea la que explique qué rayos fue lo que ella hizo, de acuerdo al, al koala que ya nosotros teníamos. La gente va a empezar a verdad cuando escuche el podcast, va a saber que, que tenemos un koala nuevo y todo esto. Maite, cuéntanos un poco de ese koala nuevo versus el koala anterior. Va <risa> bien, va bien. Eh, pues nada, en un principio eh, Jorge me contactó porque querían hacer un logo para el podcast y pues que tenían una mascota que era un koala, no un panda, <risa> un koala y pues tenían lo que están usando actualmente, ¿verdad? Y pues darle otra cara y tenía como una idea bastante clara de lo que quería y de ahí pues partimos y nada, yo quería hacer algo que se viera dinámico, ¿verdad? Tampoco que fuera muy girly porque pues todos sabemos que esto es un boys club. Sí, sí, <ríe> este... somos hombres heterosexuales blancos. Sí, sí eh, menos son. los sapos que son. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, más, más. Me acabas de ofender porque yo no me identifico con ningún tipo de género, pero ajá, continúa. <risa> y este, nada, le di una nueva imagen al, al koala. <risa> Mira, Maite, yo quiero, <risa> yo quiero que sepan que Maite, yo voy a donde ella y digo, wow, una graphic designer, he visto su trabajo, admiro su trabajo, eh, la tipa una mostra, whatever, voy a donde ella... Y rápido, lo primero que me dice es, ah, eso que me estaba usando, después de años de, sí. de conocerme, me estaba, me quería utilizar. Yo Siempre me... tiene cosas buenas que decir, de hecho, me llevó, me llevó dulces para sobornarme, el sí, día no. que me fue a pedir la propuesta. <risa> yo, yo, yo llevé dulces, yo llevé, yo la iba a, la iba a visitar, eso que le llevé, ¿cuál fue lo que yo? No me acuerdo, le llevé unos chocolates y de casualidad, ella estaba bregando con lo de presentado y ella, de a, su libro albedrío, quiso enseñarme la, la propuesta. Pues, todo salió, todo el mundo salió ganando. Yo terminé inflada porque, pues, Jorge es mi fan. <risa> sí, no es, que te está, no es que está buscando que le baje cinco pesos a la cosa y eso, <risa> nosotros aquí no es que te estamos comprometiendo públicamente a que nos hiciste el trabajo de gracia <risa> o sea, no es, no es <risa> eso ella, no, no, no. Ella una mira Jorge le quería abierta. pagar con, con llevar la chili a comerse un baby churrasco <risa> <risa> no mienten mira, eso era 8 pesos mira, eh, ahí, con agua baja el baby churrasco en verdad 
En verdad quería decir que nosotros estuvimos en este proceso de buscar como que designs y lo primero que hizo Jorge fue contactar a un tipo de Pakistán. Y el tipo de Pakistán, el tipo de Pakistán nos dejó como medio plantado y ahí nos dimos cuenta como que... Ah, diablo, espérate. O sea, que yo soy plato de segunda mesa. No, no, fue la primera opción para Jorge. No, 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 eso es lo que El de Pakistán, el de Fiber, él fue el que nos hizo el video intro que tiene... Yo me voy, yo me voy, aquí se acabó el podcast. Pero mira, quiero decir algo, lo que, lo que, lo, el, lo que diseñó Maite está super high quality, se ve brutal, estoy súper pompeado. Yo siento que como que ya es parte del design, el design team oficial, si hubiesen credits, saldría el nombre de Maite, así que estoy súper pompeado con eso. A mí, a mí lo, que, lo que más me impresiona es el hecho de que, de que tú hayas podido transformar lo que todos teníamos en la mente que salió por la boca de Jorge. O sea, esa es la parte más, o sea, esa es la parte más difícil, porque nosotros, pues, lamentablemente, le, le, le dimos esta parte a Jorge sin tomar en consideración que el vocabulario de chamaquito es un poco limitado. No, y, por favor. Y, ¿verdad? Ver, <ríe> ver, ver cómo lo que, los resultados que Maite nos ha traído eh, hasta ahora nos ha encantado y sabemos que a la gente, la gente le va a encantar y va a ver la diferencia del cielo a la tierra, ¿verdad? Con lo que estábamos haciendo. Víctor, antes, ¿cuánto te costó el cobar anterior? Eh, con lo que estamos <risa> ¿Cuánto me costó el cobar anterior? El cobar anterior me costó un dólar. <risa> No, un es un chiste, no, no es un chiste, no es un chiste, no es un chiste. Y yo no quería pagarlo porque Víctor lo tenía en su cuenta. Víctor <risa> <risa> lo tenía en su cuenta y yo no lo podía usar en mi cuenta y yo estaba mordido que tuve que pagar un peso para yo poder usar el trapo cobala ese. <risa> Pero ya Maite no ha resuelto eso de gratis de nuevo. <risa> <risa> Maite, Maite se está ofreciendo aquí, me está haciendo cara que se está ofreciendo al público. Cualquier persona que tenga sí, hacer, <risa> hacer un diseño, lo puede, ella lo hace de gratis. Pro bono. Mira, de los Mira, trabajos eh, que eh, yo eh, sabía de Maite, eh, yo ¿verdad? Es, tengo amistad con Maite hace varios años y de los trabajos que sabía de ella, uno de los que, mucho, que me gustaron mucho hace tiempo fue para la era de Snapchat, de los geofilters de Snapchat. Yo sé que ya nadie usa Snapchat, ya eso no sé. <risa> yo este, no lo uso es tampoco un Snapchat. <risa> Pero en Snapchat había algo que se volvió bien famoso y que, que volvió famoso a Snapchat, que fueron los geofilters. Eh, ciertos filtros que salían de acuerdo al lugar donde tú estuvieras, lo, por localización. Y Maite, para el que no lo sepa, diseñó varios. Eh, Maite, yo sé que creo que diseñaste uno de la Intel, diseñaste dos o tres de Ponce también. Eh, ¿Hay alguno otro que hayas diseñado? Y me puedes contar eh, un poco de eso. Eso, es, eso fue como un golpe de suerte, porque conozco mucha gente que sometió y eran diseñadores súper talentosos también. No me más incluyo que ahí, me incluyo. <ríe> y no muy les bien, aprobaban la, los geofilters, pero yo tuve pues la suerte de que me aprobaron, yo hice uno del parque de bombas, hice uno de Ponce, el lindo, no el feo, <ríe> hice uno de... <ríe> Déjame buscar la competencia aquí que Maite acaba de tirar. Hice uno de Guánica también. Es el de Guánica, yo me acuerdo que todo el mundo tenía el de Guánica, porque es el que todo el mundo tenía pone. Como, tenía la palabra así dividida, Guánica, y tenía una olita, bien sencillita, pero... No sé, pues quedaba todo, chulo. Todo el mundo tenía ese y yo vi fronteando en todos lados que yo veía, yo, ah, yo conozco la diseñadora que hizo eso. Yo conozco la diseñadora, como si eso, no sé, si yo pudiera hacer. Maite, no te han pedido ninguno de, Guay de Guayama, no, no te han pedido. No, fíjate, no he tenido el privilegio. Mira, y los rusos, ¿no te han mandado a hacer uno en, en, en ruso? <risa> en el yunque no te ha llegado ninguno. <risa> 
<risa> mira, la, al fin mira, todo, mira, pues, mira. Eh, eh, nos gustó mucho el, el trabajo de Maite. Eh, Maite, yo sé que ella no tiene su propia compañía, pero Maite hace freelancing. Eh, Maite se dedica por su propia cuenta. Ella tiene su, su trabajo eh, profesional, ¿verdad? Este full time, pero tiene por su propia cuenta, pues ella también ha hecho mucho trabajo. Es cajera, by the way, es cajera en, en church. <risa> Yo creo que eso me dejaría más chavo que el diseño. Sí, tiene, o sea, tiene, tiene tanto tiempo libre esperando entre orden y orden que le puede someter fácil. Mira, yo tengo, yo tengo una pregunta. Eh, porque la otra vez que tuvimos a José Cabán, ¿verdad? Que también este, estuvimos hablando de lo que él hace, le preguntamos sobre los peseteros. ¿Has tenido experiencia con, con algún PCT? Tiene uno de frente ahora. Tengo sentado, lo tengo sentado al frente. Que muy bien, que paga, que paga con chocolate. No, 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 pero, pero honestamente, ¿has tenido alguna experiencia con algún pesetero? Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la dinámica que se da? Que ya tú sabes que vienen con el... Mira, oye, si yo te pinto la casa, tú me haces... No sé, si no sé cómo se da. yo te invito al podcast, eh, tú... <risa> eh, así que a ver si nos puedes hablar de eso. Eh, hay gente que me ha pedido eh, intercambios, pero que realmente no eran, no me favorecían, so no sé nada. Tíralo al medio, dito hombre, intercambios que no favorecían. ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron? Mira, Maite, diseñame este website y yo te voy a dar mi colección de tarjetas de Yu-Gi-Oh! No, intercambios de servicio, intercambios de servicio. Oh, Todo legal, legal. Legales, legales. Oye, te noto tensa, no quiero un masajito. No, y realmente no recuerdo a alguien así que me haya peseteado mucho. Pero sí cuando ya un diseño, o se aprobó una propuesta. Mira, usualmente cuando yo hago un diseño, presento dos propuestas. Y de esa pues se escoge una o se, y se le hacen cambios, ¿verdad? Y a veces cuando ya se escogió la propuesta, se hacen cambios, pues vienen más cambios y más cambios y más cambios. Entonces la gente pretende como que uno no le cobre por eso. Pero... Eso no es así, mm -hmm. <ríe> porque pues uno estima más o menos un tiempo mm -hmm. de lo que va a trabajar y pues se excede. Y yo creo eso, que eso sí, es lo que sí, usualmente sí, sí. pasa. Okay. 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 ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene que tener la gente en mente cuando quieren hablar con un diseñador gráfico? Como que antes de ir a hablar con, con el diseñador, ¿qué, ¿qué deberían tener en mente? Um, hay gente que viene no con... No pagar con chocolate. <ríe> no, porque uno se, se ajusta también, ¿verdad? Pero... Eh... Hay gente que no tiene idea de lo que quieren, pero también están abiertos a que uno les recomiende y pues te entregan, de verdad, te confían el proyecto. Pero hay otras personas que pues tienen una idea bastante clara y yo creo que ninguna de las dos es mala. ¿Con cuál prefieres trabajar? ¿Con los que ya tienen una idea que te dicen, mira, más o menos esto es lo que quiero o con gente que tú mirarme algo que sea de Guanica, que sea ruso, en ruso tiene que ser? Eh... Tomando, por ejemplo, ustedes que ya tenían más o menos una idea clara, yo creo que fue no fue súper complicado. Siempre da trabajo porque pues es, un, es algo creativo, no, no, es, alguna, no es una suma, mm. una resta. Es, tienes que crear, ¿verdad? Pero no sé con cuál prefiero. <risas> sí, sí. Lo, lo que la gente tiene que entender es que either way es trabajoso, es un proceso creativo. Tienes que estar pensando 
Y, y me, me llamó mucho la atención lo que dijiste de que eh, muchas personas vienen con esta mentalidad de que cuando se tienen que hacer los cambios piensan como si eso no fuera parte del trabajo y literalmente uh -huh. estás creando ideas constantemente y simplemente porque la persona no pueda verlo tangiblemente no significa que tú no te estás esforzando eso en verdad me, me llamó mucho la atención eso y uno, y uno que no está metido en ese mundo pueda apreciarlo más definitivamente no, eh, te imagino que la que, gente también no sé. que, que como que espera que ah pues toma, sé creativa Arme algo súper brutal. Esta idea desde cero. Creada. Bueno, lo peor es cuando te dan la libertad, pero realmente ellos tienen algo Ay, claro de lo que quieren y nunca no, quedan complacidos. Nunca, no, Eso sí es malo. Ya, no lo saben verbalizar. Que por el techo. A diferencia de ellos. O sea, acabas de mencionarlo. Acabas de mencionarlo y me molesté. Literal, o sea, estoy, ahora mismo literal, estoy molesto. Mira, es lo que tú quieras. Y tú, pues, ah, pues vale, hago lo que quieras. Haces lo que quieras. No, Ay, pero no, yo, eso no era <risa> lo que tú sabes. Como... Pero yo me, yo me lo imaginaba de esta manera. Maite, ¿cómo corre con un cliente así? Ese cliente que no se satisface, ¿cómo, cómo corre? Bueno, en una experiencia que tuve así similar... Eh, yo pues le, le di la opción al cliente de, de terminar el contrato y porque bueno que imagínate que es como nunca se va a terminar <ríe> voy a seguir ahí haciendo mm -hmm. cambios y cambios y no y nunca vamos a llegar a un acuerdo así que yo por lo menos traté de resolverlo así y no te, no te dio un mal review no, no, se, no, no se puso a quemarte ser cordial. mira que Maite es de la que deja malos reviews o sea todos los, todos los restaurantes que tienen malos reviews en TripAdvisor es Maite Ahí, esa es la página que vamos a bloguear al final de la verdad del episodio vamos a bloguear el tripadvisor.com slash Maite Colón ahí pueden ver todos sus reviews agitadas sí, escritos con mucho coraje las Mira, yo, yo, iba a preguntar, yo iba a preguntar, Maite, ¿hay algún lugar eh, en las redes o algún, no sé, que se pueda buscar tu trabajo? Eh, yo tengo mi portafolio en Behance. Es sí, Behance es una eh, plataforma, para el sí. que no lo sepa, para los okay. freelancers, donde ellos pueden publicar sus portafolios de trabajo. Yo entiendo que a la hora de que tú puedas contactar a Maite o a algún diseñador gráfico, eh, pues entiendo que el diseñador, en este caso Maite, te hará llegar su portafolio, ¿eh? ¿O no correcto? Sí, eso okay. sí. Sí. Okay. Maite, eh, okay, okay. ¿hay alguna información Pero yo creo que, que podemos aprovechar? Que este, compartir? ¿De un Instagram handle, un Snapchat, filter? No, Maite no lo quiere usted en ningún lado. Usted no, no entiende que... Pesetero. Maite sabe que la, cliente, la gente que escucha este, este podcast son unos peseteros y ella prefiere... Ni, <risa> Ni oficiarse aquí, porque... Maite es una aquí? persona privada. No, lo que pasa con Maite es que el celular de ella es ruso. Es ruso y pues... No quiere chotearse. Pueden enviar un pájaro a los Game of Thrones no, con... Tienen con que este... enviar... Para, la sí, única claro. manera de contactar a Maite es enviando un yate ruso. <risa> no, pero privadamente se va a estar compartiendo la, la, a la información si fuera ¿verdad? necesario que alguien requiere la la información de contacto para servicios profesionales de Maite, pues se puede compartir en privado la, la información de contacto. Este, fuera de eso, créanme, tenemos otro episodio más de conspiraciones, porque no hay break. Aquí eh, queda todavía las sí, dos falta, ramas de, fal... de Oscar, como dije. Sí, Bi y que Beyoncé es un reptil, en verdad. Esa es buena, <risa> Gache, ese, esa es buena, esa es buena. Esa no, hay que el hablar, líder de los Illuminati es un reptil, o sea, ahí hay como eso tres. Eso lo vamos a hablar, tres, eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, ¿verdad? Cuando se hable de, de las próximas conspiraciones que vamos a estar hablando. 
Eh, yo me despido. Este sería, ¿verdad? A, eh, lo que tenemos en este episodio. Si hay alguien que, ¿verdad? que nos esté siguiendo, síganos en nuestras redes sociales. Vaya de nuestra opinión. Estamos en Facebook presentados el podcast. Estamos eh, presentados.com en nuestro website. Eh, y nuestro audio se puede escuchar en todas las plataformas digitales. En cualquiera sea su favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, este, eh, todas las plataformas de podcast que hay, ahí estamos, búsquenos que nos va a encontrar. Eh, y si tiene alguna sugerencia, no dude siempre en escribirnos, somos el chat arroba gmail.com. Eh, eso sería todo, muchachos. Así que hasta luego, Maite, gracias por tu compañía. Gracias por recibirme.